0: Han empezado hoy las campañas electorales rumbo a la presidencia de México y cargos federales. Es decir, diputados federales y senadores, también para algunas gobernaturas. Y al parecer no será muy distinto de lo que se esperaba. Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente del país, será un actor central de la contienda, al punto quizá de parecer que será él, y no Claudia Sheinbaum, quien estará en la boleta. ¿O será que sí? que en las próximas semanas la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México se logrará deslindar de quien decidió que ella podría ser su sucesora. Sin embargo, hay que ser claro, si bien es cierto que López Obrador no ha sido un actor alejado de la cuestión electoral y a diario hace comentarios que evidencian que no estará al margen de la contienda, aquello de lo que se quejaba que hacían los presidentes anteriores cuando él aspiraba al poder, también debemos decir que hoy día el presidente López Obrador cobra relevancia por los constantes hechos de semanas recientes que han debilitado a su administración. Aunque ellos, y él específicamente, siga diciendo que no que miremos a las encuestas, encuestas que por cierto han perdido cualquier credibilidad después de que precisamente esta misma especulación de que ya todo estaba decidido ocurrió el año pasado en el Estado de México donde encuestas con poca profesionalidad y ética señalaban una ventaja hacia la candidata de Morena por más de 20 puntos cuando en realidad el margen de victoria no llegó ni a 10 puntos porcentuales, de verdad la ciudadanía mexicana va a permitir que le sigan afirmando que las encuestas reflejan una satisfacción con este gobierno? ¿De verdad vamos a permitir que nos digan que estamos satisfechos cuando cada fin de semana de este febrero recién terminado ocurrieron más de 200 asesinatos? ¿De verdad vamos a permitir que sigan con la cantaleta de que las cosas hoy día están mejor cuando a meses de terminar la gestión de López Obrador aún hay un gran desabasto de medicamentos? Y es que el problema no está en si estos o los otros, no está en afirmar que los otros son totalmente pulcros y correctos. El problema es que no reconozcamos que no solamente no hay avances, sino que también hay retrocesos. Si bien nuestro país nunca ha sido una osadía de bienestar social, sí tenemos la mínima obligación de reconocer que había habido avances, que los organismos autónomos y los otros dos poderes de la Unión tenían una, in una independencia que hacían bien a la democracia mexicana. Es verdad que un país que cada elección parece que se juega el todo o nada en sus democracias, evidencia la debilidad de un régimen democrático. Sin embargo, hoy más que nunca parece que así es. Si hoy dejamos ver que permitimos los abusos de autoridad, los ataques a la ciudadanía, a los periodistas y que ya únicamente nos importa que a unos les lleguen programas sociales paternalistas, esto será peor el día de mañana. Los gobiernos dan pasos medianos hacia los autoritarismos. Hoy únicamente le pregunto a usted, ¿de verdad cree que lo que hace López Obrador hoy lo hubiera hecho en su primer día de gobierno? Por supuesto que no. Él se ha dado cuenta de cómo la sociedad civil se ha ido debilitando. Y así es como los gobiernos autoritarios actúan. López Obrador, nos guste o no, lo está logrando. En el caso de Xochitl Galvez empieza campaña en Fresnillo e Irapuato. Territorios panistas, sobre todo Irapuato, pero también deja ver su estrategia. La que puede ser la estrategia estos 90 próximos días. Y es que no solamente son territorios panistas. Puede ser, reitero, la estrategia de estar en los territorios que más han sido afectados por la inseguridad del país. Puede ser que la narrativa de Xochitl Galvez se centre en eso que tanto nos está afectando a prácticamente todos los mexicanos de a pie, la inseguridad. Respecto a su equipo de campaña, ella no ha sido tan incisiva como lo fue Claudia Sheinbaum o como lo ha sido Claudia Sheinbaum, pero sí podemos ver algo. Los líderes de los partidos políticos, los líderes formales, es decir, los presidentes Marco Cortés y Alejandro Moreno, no se han dejado ver como deberían. Empezarán a dejarse ver. Los que sí se han dejado ver de alguna manera y dejan ver que son es estandarte en la campaña de Xochitl Galvez son Santiago Krill e Ildefonso Guajardo. Un Ildefonso Guajardo que está encargado de la imagen o las relaciones de Xochitl en el ámbito internacional que la llevó al Woodrow Wilson Center, uno de los máximos. Tanks en Estados Unidos, en Washington, que la llevó a España, uno de los países relevantes en las relaciones con México, donde la recibió la oposición, el Partido Popular, pero también gente del Partido Socialista Obrero Español. A diferencia de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez no ha sido tan explícita en quién es su equipo de campaña. Pero queda claro que los presidentes de los partidos del PRI, del PAN y del PRD no están en el primer plano, que se han escondido tanto Alejandro Moreno como Marco Cortés. Pero de alguna u otra manera sí se ha visto ciertos personajes como Santiago Krill o Ildefonso Guajardo, gente con mucha experiencia. Un Ildefonso Guajardo que está encargado de las relaciones internacionales y de la imagen de Sochi ante el mundo, un Ildefonso Guajardo que ya la llevó al Woodrow Wilson Center en Washington donde pudo exponer ciertas preocupaciones, que la llevó a España, que es uno de los países más importantes en las relaciones diplomáticas con México, donde la recibieron tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español y que también, que también la llevó con el Papa Francisco, aunque después Claudia Sheinbaum la haya copiado. En el equipo de campaña de Xochitl también destacan otras dos mujeres que han dado mucho de qué hablar. Lili Telles, ex morenista, y Kenia López, una Kenia López que conocíamos nada más de radio y televisión, pero que ha cobrado mucha relevancia y que a pesar de no ser la gran experimentada, ha sabido debatir y argumentar a favor de la campaña de Xochitl Galvez y en contra del actual gobierno. Xochitl Galvez tiene muchas incógnitas, hay gente a la que no le cae bien, que creen, que dicen que no es la más preparada, que como ella, que como ella era la mejor opción. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ¿cuál era el perfil que necesitaba la oposición? Xochitl se sí ha logrado construir una narrativa al actual gobierno, una contranarrativa al actual gobierno. Si sí tiene un perfil distinto, ¿o les hubiera gustado Enrique de la Madrid? ¿Les hubiera gustado Beatriz Paredes? Quizá a mí también. Pero no olvidemos que Xochitl Gálvez ganó una contienda interna. No olvidemos que de hecho, desde el principio, Xochitl Galvez lo que quería era contender por la Ciudad de México. Creció tanto que se le dieron las cosas para contender por la presidencia. Y hoy ahí está. O ahora vamos a decir que Xochitl Galvez es una ignorante, que no nos gusta, que ¿qué ha hecho? Bueno, ese no es el tema, porque si este, hubiera sido el tema, en el 2018, López Obrador no hubiera ganado. Hubiera ganado José Antonio Meade. Seamos honestos con lo que decimos, seamos congruentes. No solamente buscamos que sean los más capacitados. Yo soy el primero en decir que seguramente Xochitl Galvez no sea el mejor perfil para una presidenta. Pero es lo que hay. Y en estas democracias no podemos estar llore y llore. En estas democracias hay que ver las opciones y cuál es un poquito mejor. Así nos tocó vivir, habrá dicho Cristina Pacheco. Y para divertirnos un rato hay que platicar de alguien carismático, a su manera. Jorge Álvarez Maínez, quien busca la presidencia de la república a través del Movimiento Ciudadano. Pero la pregunta hoy día es, ¿hacia dónde y qué busca Movimiento Ciudadano? Un partido que nos había ilusionado en el 2018, en el 2021, creando nuevos perfiles, que nos hacía creer que era un partido socialdemócrata, el partido de México que los mexicanos esperaban, el partido, el primer partido socialdemócrata en México con aspiraciones y posibilidades de crecer y gobernar. Sin embargo, hoy hoy todo parece perdido. Sin un Samuel, sin gente que realmente respalde el proyecto, una Patricia Mercado que ya se deslindó, que era uno de los baluartes de esta institución de este partido político, de esta opción, con un Enrique Alfaro que representa gran parte del voto al ser el gobernador de Jalisco del Movimiento Ciudadano, que ya también se deslindó y que dice no estar satisfecho con la forma en que se hicieron las cosas, ¿hacia dónde va Movimiento Ciudadano? ¿Qué busca? En una de esas lo que tiene que buscar Movimiento Ciudadano es mantener el registro. Hoy hoy día no hoy día no sobresaltan los perfiles como Salomón Chertorivsky Patricia Mercado, Iván Ortega, no sobresaltan esos perfiles de las chavas chilangas del 2021. Hoy día no sabemos qué es Movimiento Ciudadano y qué aspira Movimiento Ciudadano. Que al igual que puede tener la misma línea de Morena en el discurso, se puede orillar muchísimo a ser un partido de derecha que habla bien del presidente del de Salvador, como lo ha hecho Álvarez Maynes. Tiene que ser preciso Movimiento Ciudadano y su candidato de qué es realmente lo que quieren, Porque en una de esas, sin un líder moral, Movimiento Ciudadano no va a poder crecer en las distintas entidades que, por ejemplo, también se disputarán la gubernatura, como lo es Jalisco. Movimiento Ciudadano tiene que hacer algo, porque no parece representar a una nueva política, o nos van a decir que la nueva política está hecha del sobrino de Margarita Zavala. Nos van a decir que la nueva política está hecha de Alejandra Barrales. Nos van a decir que la nueva política que ellos representan es Sandra Cuevas, que ha estado en muchísimos partidos al igual que Álvarez Maínez. Nos van a decir que la nueva política son esos candidatos a diputaciones o senadorías plurinominales que un día fue fueron dirigentes de partidos políticos a nivel local, esa, esa no puede decir que es la nueva política. Esa, ya nos la sabemos. Y es que, por ejemplo, Álvarez Maínez, en días pasados salió a cuestionar la lista de candidatos plurinominales del PRI y del PAN, diciendo que eran los mismos de siempre, que no tenía nada más que haber estado ya en muchos asientos. Sin embargo, yo le pregunto a Álvarez Pérez, ¿qué opinas de los candidatos plurinominales de Morena? A los que nunca cuestionaste y pecan de lo mismo. Ser los mismos de siempre. A ellos, Jorge, no los cuestionaste. Pero peor aún, Movimiento Ciudadano, el partido al que tú representas y que, quieras o no, eres su líder hoy día, sí, tú, aunque no te lo creas, ni tú, tiene candidatos que han estado toda la vida en el espacio público en la política en esa política que tú llamas la vieja política están ahí dirigentes o ex dirigentes de partidos tradicionales a nivel local como alejandra barrales como garcía cuevas están ahí personas que no tienen ningún mérito están personas reitero que tú llamas la vieja política de ellos no vas a decir nada ¿O de verdad crees que esta es la nueva política? Alejandra Barrales, García Cuevas, Álvarez Maynes. Ten un poquito de credibilidad. Y para tener credibilidad hay que ser certeros y coherentes con lo que se dice. Al principio del episodio decía que efectivamente López Obrador será un actor central en estos meses de elecciones. Pero creo, personalmente, que a diferencia de hace cinco años no todo lo que diga y haga será a favor de su partido. También le restará. Como evidencia de ello están las fallidas declaraciones que ha hecho en las últimas semanas. Declaraciones que más allá de, de los escándalos que tiene alrededor de su círculo más cercano, declaraciones que muestran cierto autoritarismo, y cierta idea en contra de la democracia. Tres declaraciones. En primer lugar, de decir que por encima de la ley está su autoridad moral y política. Cuando siendo opositor, decía que por encima de la ley nada. Vamos a ver, por favor, esta contradicción de López Obrador opositor, de López Obrador de hace cinco años y de López Obrador autoritario que hoy tenemos. Al margen de la ley nada... Y por encima de la ley, nadie. Al margen de la ley, nada. Y por encima de la ley, nadie. Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia? No, no, por encima de esa ley sí, está la autoridad moral, la autoridad política. Y bájenle una rayita a su prepotencia les parece autoritario y antidemocrático? Vámonos, apaguemos la luz. Si decir que por encima de la ley está mi autoridad no es autoritarismo, ¡qué chingados es autoritarismo! El segundo, la segunda declaración totalmente fallida de López Obrador fue respecto al caso Saldívar, que dijo que cuando era presidente de la Suprema Corte, le ayudaba, le ayudaba y le daba, digamos, instrucciones. Después Saldívar salió con Ciro Gómez Leiva a explicar lo que el presidente quiso decir, así como Rubén Aguilar lo hacía con Vicente Fox, pero a diferencia de él, Rubén Aguilar sí era su vocero. Y salió diciendo que lo que el presidente quiso decir fue. Pero luego la regó más el presidente López Obrador y dijo que solamente le ayudaba en casos específicos. Es decir, ¿que era un subordinado Saldívar en la Suprema Corte del presidente? Ellos, sin duda... Es una declaración en contra de la división de poderes, en contra de una democracia republicana que se consolida y se divide en tres poderes de la Unión. Es decir, el poder judicial también estaba en manos de López Obrador, porque el legislativo lo sabemos. ¿O de verdad creemos que los diputados y senadores de Morena contradicen al presidente López Obrador? Ese, ese fue el segundo, la segunda declaración fallida en contra de un espíritu democrático de López Obrador. Y para aquellos que dicen o consideran que esto no es autoritarismo, que esto no va en contra de la democracia, vamos con una tercera razón por la cual sí creer que López Obrador tiene un espíritu antidemocrático. López Obrador evidenció el teléfono de la periodista del New York Times que le estaba haciendo un reportaje, que estaba haciendo su trabajo como cualquier periodista, evidenciar el poder. Dijo que si no le parecía que hubiera dado su teléfono cambiara el número de teléfono pero cuando se dejaron ver teléfonos de Claudia Sheinbaum de los hijos de López Obrador de Jesús Cuevas ahí, ahí se ofendió y dije, dijo que era todo un acuerdo de la cúpula del poder de los mafiosos ¿Quién entiende a López Obrador? Y el caso de la periodista del New York Times no es el único caso en contra de periodistas por parte de López Obrador. Ahí está Carlos Loret de Mola. Y van a decir, Carlos Loret de Mola que gana millones, que es uno de los principales exponentes de la mafia del poder. Bueno, si él tiene libertad de expresión, ¿por qué lo están juzgando por 200 millones de pesos? No decimos que todos los periodistas los amenazan o tienen problemas de violencia. Simplemente, si por parte de la familia del presidente te están culpando por 200 o te están pidiendo 200 millones de pesos, es evidente que hay una presión por parte del gobierno. No es necesario que aparezcan con sangre, etcétera, todos los días distintos periodistas. Si hubiera libertad de expresión, nos estaríamos señalados como uno de los países más complicados para ejercer dicha profesión. Es Carlos Loret, es la del New York Times, es cualquier periodista que no dejan entrar a la mañanera y mejor dejan entrar a los porristas de la 4T. Van a decir, van a decir que yo estoy aquí diciendo lo que quiero. Sí, pero ¿cuántos no lo están? ¿O cuántos han aparecido ya sin vida? Claro, claro que hay un poder que está amenazando a aquellos que evidencian lo que hacen mal los poderosos. Claro que a López Obrador no le gusta que lo señalen. Tan es así que evidencia no solamente teléfonos, sino hasta salarios de diferentes periodistas como López de Mola, Jorge Ramos, etc. Esto, esto no es democrático. Pero a ver, tampoco todo está tan mal. También hay razones para sonreír. Y es que no hay fecha que no llegue ni plazo, que no se cumpla. Y hoy hoy podemos estar de fiesta, hoy podemos sonreír. Ya es marzo. Y tenemos, sí, el mejor sistema de salud del mundo. Vamos a verlo. Ya hice el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque eh, se burlen mis adversarios. Bueno, en realidad si vamos a sonreír, vamos a sonreír por lo cínico que es nuestro presidente. Porque evidentemente si vas ahorita al centro de salud, sigue habiendo desabasto. Incluso en los grandes hospitales Ya no en la clínica del último rincón de la sierra En los grandes hospitales De las grandes ciudades del país Sigue habiendo desabasto Seguimos sin ser Ya no digamos el mejor, mejor sistema de salud Seguimos sin ser El sistema de salud Que así éramos hace seis años Y a este, a este Gran logro que no llegó Tampoco llegó A que la refinería de Dos Bocas esté produciendo al 100%, a lo mucho un 50%. Y a estos dos grandes fracasos también debemos sumar, sin lugar a dudas, lo del Tren Maya. Un tren, de, un tren Maya que no solamente no ha terminado toda la ruta, sino que no opera bien, que ha tenido retrocesos, que ha tenido fallas hasta en el aire acondicionado. Un Tren Maya que no es lo que nos prometieron, y que así, que funcionando como hoy día funciona, no nos va a potenciar en manera turística. Es lamentable, es desafortunado, porque López Obrador ya está a meses, a semanas, de dejar el poder. Y no podemos decir de manera precisa un legado a favor de México. Pues esto fue un episodio más de Democracy, el podcast. El podcast donde vamos a estar comentando todo, absolutamente todo lo que sea relevante en estos 90 días muy intensos de campaña. Los invito a que nos sigan en redes sociales, en Spotify, en Instagram, en TikTok, como Democracy, el podcast. Que nos envíen preguntas, que nos hagan saber qué les parece. Creemos estar por lo menos mejor que los candidatos presidenciales. Muchas gracias por escuchar, por vernos y seguimos aquí. Escuchando la información de la política con un poco de locura.